0: Bienvenidos y bienvenidas a Vox Legal. En este programa conversaremos sobre asuntos jurídicos, tanto al frente como detrás de las bambalinas en el negocio legal. Mi nombre es Carolina Castro, encargada de las relaciones corporativas en Oficium Legal. Mi nombre es Gina Araya,
1: soy colaboradora del equipo de Oficium Legal. En este espacio buscamos compartirles un poco de nuestro día a día en el quehacer legal y así acercarles al derecho público desde una perspectiva más humana. Hola a todos y todas. Como siempre, es un gusto entregarles un episodio más de Box Legal. Hoy les facilitaremos algunos aspectos prácticos de derecho público. La idea es traerles un poquito de información útil sobre
0: licitaciones. Saludos a todos. Muy feliz de compartir con ustedes en otro episodio. Sin duda alguna, este episodio es muy importante porque si COP es el único sistema que permite participar en procesos de contratación administrativa. Además, en ese sistema ustedes podrán obtener información licitatoria, participar en licitaciones electrónicas, usar el sistema de catálogos y la solicitud de categorización, registrar productos para la compra de catálogo, realizar pagos, presentar solicitudes de aclaración y recursos en línea así como tramitar las garantías de participación y cumplimiento en línea. Sucede que las
1: famosas licitaciones se hacen en el SICOP, como les adelantó Caro, que es el Sistema Integrado de Compras Públicas. Un sistema único implementado por el Estado que funciona como una ventanilla única virtual, donde las personas físicas o jurídicas que se encuentren registradas como proveedores del sistema presentan sus ofertas en los concursos, siempre que se ajusten a lo que puedan ofrecerle al Estado y sus instituciones, claro,
0: según lo que soliciten en cada cartel. En virtud del propósito de este episodio, primero compartiremos los requisitos para inscribirse en SICOP de una manera breve y posteriormente los pasos a seguir. El primer requisito es que toda persona física o jurídica cuente con una firma digital debido a que el objetivo del uso de esta es validar la persona que está registrando o ingresando al sistema cuando se encuentra escrita La firma digital se puede obtener en cualquier banco del país, no vamos a especificar nombres para evitar promocionar alguno. Sin embargo, deben de tomar en cuenta que para solicitarla deben ser mayores de edad, tener el documento de identidad vigente y no tener ningún impedimento declarado. Por ejemplo, la ausencia de legalmente declarada, cuando la persona se encuentra como desaparecida y no se conoce su paradero, la interdicción, privación de los derechos civiles definidos por la ley o insolvencia de la persona. Tome en cuenta que la emisión de la firma digital es de carácter personal, por lo que deberá acercarse al banco de su elección para que le tramiten el proceso. Segundo, indiferentemente si va a participar como persona física o jurídica, es importantísimo que se encuentre registrado ante la caja costarricense de seguro social y esté al día con el pago de las cargas sociales. En otras palabras, el sistema no permitirá que haya morosos.
1: También es recomendado contar con una tarjeta de crédito o débito para comprar personerías jurídicas de manera digital, así como para cancelar las garantías. Además de tener una cuenta cliente del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos a nombre de la empresa, principalmente si no van a participar a título personal. Un detalle importante es que, de preferencia, esa cuenta sea en colones costarricenses.
0: Un último requisito es que toda persona física o jurídica, esta segunda mediante representante, deberá instalar correctamente el driver y el componente de la firma digital en la computadora. El sitio web donde se puede realizar la descarga es soportefirmadigital.com. Incluso ahí pueden encontrar las guías y manuales para una adecuada instalación. Ahora bien, conociendo los requisitos generales, hablemos sobre los pasos que deben seguir tanto
1: las personas físicas como jurídicas para inscribirse a SICOP. Primer paso, registrarse ante el sistema electrónico de reconocimiento. Este sistema permite registrar quiénes son los apoderados o representantes legales o con poderes especiales, así como los colaboradores de una empresa. Permite establecer los tipos de trámites que están autorizados a realizar las diferentes personas en los procesos de compras públicas electrónicas en Sicop. Y también sirve para comprobar si una persona física o jurídica que quiere concursar en alguna licitación se encuentra o en el pago de sus obligaciones ante la caja costarricense del Seguro Social y en el caso de las personas jurídicas se verifica su adecuada inscripción en el Registro Nacional. Segundo paso, registrarse como proveedor en la plataforma de SICOP. El sistema les requerirá cierta información básica mediante un formulario de proveedor físico o jurídico. Ambos tienen características en común, por ejemplo, solicita el número de cédula, código postal, tipo de empresa, clasificación del objeto que se va a ofrecer como proveedor, que pueden ser bienes, obras o servicios, y todos los datos correspondientes al domicilio y medios por los cuales pueden ser contactados. A las personas jurídicas se les solicitará ingresar información específica del representante legal. Adicionalmente debe de ingresarse la cuenta cliente que va a ser utilizada para hacer pagos de timbres, garantías de participación o cumplimiento de efectivo por medio del sistema. También debe de incluirse al menos un código de clasificación del catálogo de bienes y servicios de SICOP sobre aquellos productos que son objeto de su negocio. El mismo sistema permite buscar los códigos digitando palabras claves y una vez seleccionados los códigos se agregan a la lista pero solo uno de ellos puede marcarse como bien o servicio principal. Tercer paso,
0: realizar el registro o sustitución de certificado usuario proveedor en la plataforma de CICOP. En este último paso, deberá ingresar a la página de CICOP, link que podrán encontrar en la información del podcast, e irse al botón registro de usuarios. Posteriormente, deberá elegir el botón usuario de proveedor. Una vez seleccionados esos dos botones, se le abrirá la ventana a mano izquierda y ahí deberá buscar gestión de certificados y darle clic al botón de registrar o sustituir certificado de usuario proveedor. Seguidamente se elige el tipo de persona que desean añadir, ya sea persona física o jurídica. Luego agregan el número de cédula de entidad o de jurídica y presionan el botón consultar. Al oprimir el botón consultar, el sistema despliega un formulario electrónico para completar con la información del usuario. Rellenada dicha información, con los datos correctos, los campos celular y email se tomarán en cuenta para las notificaciones en cuanto a publicaciones y demás procesos de una contratación. El celular es opcional y la mensajería se activaría solo si el usuario lo permite. El correo electrónico sería el medio principal de notificaciones y es mandatorio. En caso de que el certificado no haya sido registrado, se deberá rellenar la ventana que se desplegará solicitando la información del proveedor y representante legal. Después de rellenar este formulario, da clic a Guardar y Confirmar. Inmediatamente después de confirmar, se le aparecerá una ventana de autenticación de firma digital, por lo que deberá insertar su tarjeta e ingresar el PIN correspondiente para la respectiva validación. Por último, le aparecerá la información básica del certificado. No olvide que ese certificado debe renovarse y hacer el proceso de sustitución. Y listo. A partir de ese momento quedará correctamente registrado como proveedor en el sistema y queda habilitado para ofertar y realizar demás actividades relacionadas a los procesos de compra. Sabemos que en esta
1: materia hay muchos temas que podemos abarcar. Por eso nos gustaría que nos contacten y así poder colaborarles.
0: Así es. Y atención. Tomará en consideración que en este ámbito no solo se requiere el aspecto técnico, también se necesita asesoría legal en la cual usted puede apoyarse para determinar si existe alguna cláusula al cartel que le limite su participación o bien si hay algún aspecto que sea recurrible en el acto final, entre otras situaciones más.
1: Esperamos que les haya servido esta guía. Si desean consultar algún requisito o paso mencionado, pueden encontrar en la descripción del episodio los links respectivos. No olviden que pueden
0: sugerirnos temas a través de nuestras redes sociales. Hasta el próximo episodio. Gracias por su sintonía. Los invitamos a seguirnos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, como Vox Legal o en las redes sociales de Officium Legal. Hasta la próxima.